bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Notre invité aujourd'hui est Myriam Benrad. Myriam est politologue, professeure associée en relations internationales à l'Institut libre d'études des relations internationales, l'ILERI, et professeure à l'Université internationale Schiller et pour plusieurs universités étrangères aussi. Elle est spécialiste du Moyen-Orient et l'auteur de nombreuses publications sur la région. Parallèlement à ses recherches universitaires, elle est aussi experte auprès de plusieurs organisations internationales. Parmi ses nombreux livres, notons Géopolitique de la colère, 2020, L'Irak par-delà toutes les guerres, 2018, Jihad des origines religieuses à l'idéologie, L'État islamique pris au mot et L'Irak, la revanche de l'histoire, qui est en fait le premier livre de Myriam que j'ai lu il y a quelques années. Alors, Myriam, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Euh, alors, je suis de formation euh, politologue. Euh, je me suis spécialisée dans les relations internationales et spécifiquement sur le Moyen-Orient à partir de 2002. J'ai fait une thèse entre 2003 et 2011 sur l'Irak en travaillant plus spécifiquement sur l'insurrection sunnite, cette même insurrection qui a ensuite accouché du groupe État islamique dont j'ai pu suivre l'évolution dès le début sur le terrain irakien. Ce qui m'a conduite, après euh, les attentats de 2015, à euh, réorienter quelque peu mes recherches euh, sur le djihadisme. Donc, j'ai publié deux ouvrages euh, sur la question. Et euh, plus récemment, donc, cet ouvrage qui aborde la question euh, du terrorisme euh, dans ses rapports à la vengeance, mais en élargissant le champ de l'analyse, je voulais euh, en quelque sorte désingulariser euh, le djihadisme, qui est finalement la, la forme la plus meurtrière du terrorisme contemporain aujourd'hui, mais euh, je voulais montrer en quoi les ressorts de, de la violence terroriste djihadiste finalement obéissent à beaucoup des ressorts qu'on a connus par le passé, en tout cas qui est comparable à beaucoup euh, des euh, mécanismes de la violence terroriste euh, qui euh, est caractéristique d'autres groupes. Et puis, au-delà, j'ai en développement un programme de recherche sur la question des émotions dans la violence politique et plus largement dans les relations internationales, ce qui correspond à l'ouvrage que j'ai écrit sur la colère et ses liens à la géopolitique, qui est paru en 2020. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à t'intéresser aux questions de terrorisme et de violence politique plus généralement? Euh, bah, je dirais que c'est un peu, enfin, euh, c'est pas le hasard euh, totalement, mais euh, j'étais quand même plus intéressée initialement par les, les relations internationales au sens large. Donc, je dirais que je n'avais pas spécifiquement euh, d'intérêt plus prononcé pour le Moyen-Orient que pour d'autres régions. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je reviens aujourd'hui à une analyse comparative qui était quand même plutôt ce qui m'intéressait au départ. Et euh, j'ai suivi des modules sur le Moyen-Orient, l'islam politique à Sciences Po quand j'étais étudiante. Et c'est à cette époque que Gilles Kepel m'a proposé de faire une thèse. On était en plein contexte euh, guerre, début de la guerre d'Irak. Donc c'est comme ça aussi que j'ai, entre guillemets, atterri sur le sujet de l'Irak. Mais je ne m'ai prédestinais pas du tout. Euh, je tiens à le souligner, de la même manière que euh, j'ai euh, suivi l'émergence de l'État islamique en, en ne me doutant à aucun moment à l'époque, c'est-à-dire entre euh, 2005-2006, que ce mouvement qui était vraiment cantonné euh, au terrain irakien allait prendre une telle ampleur, s'internationaliser, se transnationaliser, 
attirer autant de militants. Euh, bon, c'est vrai que je m'attendais euh, à, à ce que ce groupe fasse parler de lui après le premier retrait américain de 2011, mais, euh, mais je ne m'attendais pas du tout à, à, à cette violence qui a frappé aux quatre coins du monde, y compris la France. Et euh, dans le contexte euh, créé euh, en France par la vague d'attentats qui nous a frappés, il est vrai que je me suis sentie en quelque sorte euh, euh, bon, un intérêt, mais aussi une obligation citoyenne, parce que j'étais beaucoup, beaucoup sollicitée par les médias, une obligation d'information du grand public, chercher des réponses. C'est vrai que je rencontrais beaucoup de, de gens qui, euh, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'ils ne comprenaient rien, mais qui finalement cherchaient des clés de compréhension, d'où ces ouvrages en particulier euh, <coughs> Donc le, le djihadisme et notamment la, le discours de propagande d'État islamique. Mais le dernier ouvrage, c'est quand même aussi une manière pour moi, comme je l'ai dit, de, de, de ne pas trop sensationnaliser l'objet euh, en, en essayant de le replacer aussi dans, dans un continuum historique. Et la question de la vengeance, euh, elle, était per, elle était omniprésente en fait à chaque fois que je lisais un communiqué, euh, euh, un... un un discours, enfin une publication de propagande où, où j'écoutais euh, des discours de ce groupe, euh, je, je me disais finalement c'est quand même, euh, il faut un moment rattacher, euh, on, est, enfin, on est dans une, une époque très sensationnaliste, y compris sur le terrorisme, mais il faut quand même essayer d'historiciser, de rattacher aux, aux, aux tendances plus longues, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce dernier ouvrage, euh, donc euh, qui traite bien, euh, bien au-delà euh, du djihad armé, des mouvances terroristes et de leur rapport à la vengeance à travers l'histoire. La longue histoire d'ailleurs, parce que je ne m'arrête pas à la modernité. Alors, tu as fait référence quelquefois à ton, ton plus récent livre qui s'appelle « Terrorisme, les affres de la vengeance ». Ça vient tout juste d'être publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Donc, comme, comme tu l'as dit, tu places euh, dans cette analyse-là le concept de la vengeance au cœur de l'étude du terrorisme. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des grandes lignes de, de ton argument dans ce livre-là? <coughs> Oui, alors, euh, comme je disais, j'ai quand même fait une, une recension, une revue de la littérature, et je me suis aperçue que beaucoup des spécialistes euh, euh, mentionnent la vengeance en filigrane de leur analyse, mais qu'il n'y avait vraiment aucune, euh, aucune étude plus spécifique consacrée au sujet. Ce qui m'a d'ailleurs orientée euh, vers les travaux euh, sur la question euh, en anthropologie, en ethnologie. Là, on a une littérature très riche. Les travaux sur l'étude des conflits aussi. Euh, donc, j'ai mobilisé quand même un, un corpus, je dirais, interdisciplinaire, parce que les études sur le terrorisme, euh, qui deviennent de plus en plus, euh, qui ont gagné en épaisseur, euh, ne répondaient pas à toutes les questions. Donc, c'est vrai que je suis revenue quand même vers des ouvrages, je dirais, euh, plus classiques, euh, de sociologie, d'analyse de la violence politique plus classique, pour les mettre au service de cette compréhension par la vengeance de, du terro de ce qu'on appelle le terrorisme. Et la conclusion, c'est que c'est un discours et aussi bien sûr une action, parce que la vengeance est à la fois un discours, une action, j'irais même jusqu'à dire un imaginaire, un désir, on peut y placer énormément d'idées, mais c'est omniprésent et ça me semblait vraiment important d'essayer d'élaborer un peu plus, à la fois sur le plan théorique et comparatiste, parce qu'il est vrai que je mets en regard différentes mouvances, différentes histoires, cette question de la vengeance qui, on le voit à chaque attentat, est omniprésente, euh, elle est euh, en même temps refoulée, c'était aussi ce qui m'a poussé à, à, à vouloir un peu élaborer, c'est que je sentais que cette vengeance n'est pas reconnue, n'est pas écoutée parce qu'elle euh, met mal à l'aise. La vengeance finalement au sens plus large dans notre société n'est pas euh, une valeur, elle est même plutôt exclue, repoussée en dehors du champ euh, de la civilisation par la société moderne. 
Donc, on se prive, à mon avis, en n'allant pas un peu plus euh, en profondeur de l'analyse, on se, on se prive d'une compréhension, même si j'entends que c'est très difficile euh, parce que chaque attentat étant particulièrement meurtrier, on a évidemment euh, des émotions très vives parmi les sociétés. Et on l'a bien vu en 2015, quand il s'est agi euh, d'essayer d'expliquer de manière un peu plus rationnelle et froide ce qui s'était passé, on, on était dans un climat euh, politique et, euh, je dirais, euh, face à une opinion publique qui, qui n'était pas prête forcément à, à entendre ce type d'analyse. Donc, je pense que j'ai profité aussi du recul qu'on a peut-être par rapport à ces événements euh, qui sont toujours aussi traumatisants, mais euh, peut-être moins euh, qu'il y a quelques années pour essayer d'aborder cette question qui, qui, est, qui est une question sensible, hein, disons-le, parce que euh, la vengeance, elle pas, euh, on en parlera, elle n'est pas simplement euh, l'apanage des terroristes, c'est aussi... Euh, quelque chose qui travaille euh, à la fois le contre-terrorisme contre et puis les sociétés euh, frappées par le terrorisme, en plus large. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de la, de la différence ou de la distinction entre la vengeance et la colère? Quel lien, euh, quel lien tu fais entre la, la vengeance et la colère? Puis euh, euh, peut-être aussi plus, 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 plus généralement ou plus spécifiquement, euh, ton analyse a des implications sur la réponse des États face au terrorisme. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de la, de la place de la vengeance ou même de la colère de l'État euh, dans le contre-terrorisme? Alors, euh, si vraiment on s'en tient aux catégories euh, proposées par les sociologues ou les psychologues, donc là j'en viens vraiment à des travaux plus théoriques sur les émotions, la colère est une émotion dite primaire, qui est au fondement euh, d'autres émotions dites secondaires et tertiaires. Le désir de vengeance, il est en fait dans la catégorie tertiaire. La colère n'aboutit pas nécessairement à un désir de vengeance. Euh, or, euh, elle est motrice euh, pour ce dernier, et euh, on a souvent parlé, euh, et c'est d'ailleurs le titre de certains articles scientifiques, de la rage des terroristes. Euh, donc, on est vraiment euh, sur une émotion fondamentale euh, qui a des liens très étroits avec euh, la vengeance, de la même manière que la haine, le ressentiment, la rancœur ont aussi des liens euh, étroits. Et euh, de ce point de vue, je pense qu'il faudra articuler une vraie réflexion sur le rôle des émotions au-delà euh, des raisons cognitives des terroristes dans le passage à l'action violente. Ça n'a pas été encore assez fait. C'est fait pour un certain nombre, concernant un certain nombre de mouvements sociaux. Euh, C'est fait au niveau de l'analyse d'autres types de violences politiques, mais je pense qu'on n'a pas encore assez travaillé sur ces questions, même s'il y a quand même des textes, quelques textes existants. Euh, au niveau de la réponse contre-terroriste, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, dans la mesure où la vengeance est un réflexe qui relève aux yeux des États de la vengeance euh, d'une forme de rétribution privée, donc en dehors des cadres de l'État justement et de la justice pénale euh, institutionnalisée, elle est complètement taboue et refoulée. On ne peut pas se faire justice soi-même en dehors de euh, l'appareil euh, judiciaire. Et c'est valable pour toutes les sociétés modernes, d'ailleurs qu'on parle des sociétés occidentales ou des sociétés non occidentales qui ont été modernisées, qui sont passées à un fonctionnement de type étatique, bureaucratique, weberien, à part évidemment le cas des États faillis aujourd'hui qui ne disposent plus de ces institutions. On a une justice pénale très encadrée, d'ailleurs encadrée aussi au niveau des textes de loi, donc la vengeance est complètement refoulée. Or, c'est un peu maladroit quelque part parce qu'elle continue d'articuler un certain nombre de réflexes que le système judiciaire lui-même va avoir. On le voit, certains magistrats ont du mal à contenir eux-mêmes leurs émotions face à, à ces terroristes, mais 
symptomatiquement, par exemple, pour le, le procès du 13 novembre, tout le monde s'est euh, empressé de dire il ne s'agira pas de vengeance. On est vraiment dans les contours de la justice établie. Alors, au niveau, on, on a de cette justice établie qui juge les terroristes, et puis on a quand même après euh, le contre-terrorisme, je dirais un peu plus informel, euh, un peu plus euh, secret, qui est un terroriste, un contre-terrorisme en fait euh, rétributif de représailles. Toutes les exécutions extrajudiciaires de terroristes, notamment de djihadistes au cours des dernières années, euh, procèdent de discours vengeurs au niveau des euh, leaders, des chefs d'État. Au, 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 dans les heures qui suivent le, le 13 novembre, si je ne prends que cet exemple, euh, eh bien, euh, François Hollande promet euh, la vengeance pour les attentats de, de, de Saint-Denis et de Paris. Très récemment, souvenons-nous que Biden a aussi déclaré que les, les États-Unis vengeraient la mort de, des soldats américains tués dans l'attentat de l'aéroport de Kaboul. Et on avait cette même rhétorique chez Obama. D'ailleurs, Obama, qui euh, va euh, présenter la mort de Ben Laden en 2011, euh, il faut s'intéresser au discours qu'il prononce, parce que c'est un discours qui euh, décrète dès les premières lignes que euh, justice a été faite, mais qui est un discours ouvertement vengeur, et qui va d'ailleurs avoir un écho très important auprès de la population américaine, qui euh, va littéralement acclamer euh, la disparition euh, du chef djihadiste. Et on a toujours ces discours vengeurs, donc euh, ce n'est pas assumé, mais ils sont là et on est vraiment dans des logiques de représailles mutuelles. C'est la logique assumée des terroristes. Elle ne peut pas être la nôtre, puisqu'on est encore une fois dans des états de droit. En tout cas, si on parle des démocraties occidentales, on est quand même tenu par nos valeurs et les normes que l'on s'est euh, assignées euh, au niveau, encore une fois, de, la, de, 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 nos, de, de, de notre justice, de notre façon de, de rendre justice, en tout cas. Mais, euh, mais en fait, ce qui est intéressant, ce qui est symptomatique, c'est que la vengeance, elle est toujours là. Donc, ça nous emmène euh, à, vers, je dirais, vers la prémodernité. Et là, euh, c'est aussi une partie de l'ouvrage dans laquelle je montre euh, que toute la prémodernité est empreinte de vengeance, en fait. Mais qu'à l'époque, la vengeance n'était pas du tout perçue comme, euh, comme, euh, comme une menace envers l'État. Au contraire, les États, d'ailleurs, se sont euh, paradoxalement construits autour d'elle. Alors, concrètement, euh, sur la base de, de, de toute l'analyse que tu viens d'offrir, si tu avais quelques recommandations ou quelques suggestions à faire aux euh, institutions, aux agences qui travaillent en matière de contre-renseignement, ce serait quoi les leçons principales de, de ton livre? Je pense qu'au niveau euh, du renseignement, euh, on, on, on prend en compte peut-être au-delà, encore une fois, des, des logiques sécuritaires qui sont des logiques euh, compréhensibles euh, de sécurité, euh, des, des, des ressortissants, des États frappés par le terrorisme. Je crois qu'aujourd'hui, le monde du renseignement, en tout cas une partie du, du monde du renseignement, prend davantage en compte des, euh, des analyses plus systémiques euh, en, en termes de violence djihadiste, par exemple. Euh, comprennent que la violence djihadiste... Euh, obéit à plusieurs dynamiques, que ce sont des, des phénomènes complexes, que c'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir une compréhension fine aussi des pays qui nous l'ont projeté, parce qu'il euh, faut bien sûr rattacher cela à ce qui se passe dans un certain nombre de pays musulmans. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui une meilleure prise en compte des expertises diverses qui peuvent être proposées autour de la compréhension du terrorisme et qui permettent d'articuler des réponses peut-être plus systémiques, même si le renseignement ne, fera pas, ne veut pas se substituer aux réformes qui s'imposent dans les pays concernés, 
puisqu'on sait aujourd'hui aussi que derrière le discours vengeur d'un terroriste, on a énormément de facteurs euh, idéologiques, certes, mais aussi socio-économiques. Il faut s'intéresser au parcours de ces gens. On ne devient pas terroriste euh, à la naissance, comme je, je le rappelle. On, on ne n'est pas euh, monstre à la naissance. Il y a tout un parcours qui crée une vulnérabilité d'un grand nombre de militants à ces discours vengeurs. D'ailleurs, ce que j'essaie de montrer, c'est quand je parle de résonance individuelle et collective dans l'ouvrage, il y a toujours une rencontre entre des griefs individuels, euh, donc des parcours un peu cabossés qui vont s'adosser à, à un récit vengeur, d'ailleurs qui est stratégique chez les mouvements terroristes. Ils ont bien compris que c'est comme cela qu'ils peuvent attirer en promettant la vengeance à des gens qui, par ailleurs, ont des, euh, des comptes à régler avec la société, au sens large, hein, quel que soit le compte à régler, ou alors il y en a plusieurs. Euh, par exemple, euh, je, je vous donne quand même des, des quelques, quelques cas concrets. Un certain nombre de djihadistes qui s'en sont pris à des policiers en France, avant d'adosser leur vengeance euh, à la cause d'un mouvement djihadiste, ils étaient déjà dans une logique vengeresse contre la police pour un certain nombre d'événements, d'incidents qui étaient survenus parce qu'ils avaient été incarcérés, parce qu'ils voient une haine à la police pour avoir été parfois même maltraités par cette dernière. Hein, disons les choses, les, les, les situations sont assez compliquées. Donc je crois qu'il faut, euh, faut prendre en compte ces, ces, cette multidimensionnalité euh, même si on ne peut pas, soyons raisonnables, tout détecter. Euh, je crois qu'on ne peut pas tout demander aux renseignements, et encore une fois, ce, ce dernier ne peut pas se substituer à euh, un certain nombre de réformes à la fois politiques, sociales, économiques, voire culturelles, qui s'imposent notamment dans les pays qui ont euh, euh, projeté cette violence vers euh, l'Occident, et puis sans doute aussi au sein de nos propres sociétés, où on voit bien qu'on a un certain nombre de mots aussi, qui ont nourri cette radicalisation terroriste et qui ne sont pas réglés au jour où j'évoque je, où je, la question. Et là, le, le renseignement ne peut pas tout faire, il faut être vraiment réaliste. Le contre-terrorisme n'est qu'un qu aspect de la lutte contre un mal plus profond. Les États-Unis se sont retirés récemment de l'Afghanistan. Quelles seront les conséquences, d'après toi, de cette décision pour Al-Qaïda et pour la branche locale de, de l'État islamique alors moi, je, je pense que euh, si on rattache justement euh, euh, les événements en Afghanistan à ce discours humiliation-vengeance qui est la marque euh, existentielle, la marque de fabrique des mouvances djihadistes, d'Al-Qaïda, l'État islamique, ou même de mouvances djihadistes plus nationales, euh, type taliban, parce que les talibans bon, euh, sont, ou prétendent être revenus vers une logique plus nationale, euh, si on rattache les événements à leur discours, euh, je crois que ce retrait dans la catastrophe et plus largement l'évacuation des Occidentaux en quelques semaines a été présenté comme une humiliation majeure contre l'Occident. D'ailleurs, on les a vus euh, parader de manière ostentatoire à travers le pays. Euh, ça a été repris par l'ensemble de la nébuleuse djihadiste euh, pour dire que l'Occident avait été humilié et donc il y avait une forme de vengeance. Donc, il y a eu, il y a eu quand même... Euh, Clairement, cet effet, euh, au, enfin, en tout cas au plan symbolique parmi les, les mouvances djihadistes, moi je crois que ça les a gargarisés, ça leur, leur a donné quand même l'assurance qu'on euh, on les, on les frappe, qu'on leur inflige des revers importants, mais on ne les a pas défaites. Donc euh, je crois que les craintes que cette victoire des talibans en Afghanistan puisse euh, redonner un coup de fouet 
au djihadisme mondial est, est une crainte fondée. On le voit d'ailleurs avec la reprise des violences. L'État islamique, lui, est dans une logique de vengeance, je dirais, tout azimut, puisque sa violence vise aussi les talibans. Hein. Les djihadistes, entre eux, eux-mêmes, se livrent des représailles sanglantes. Mais euh, indépendamment des logiques afghanes entre groupes djihadistes rivaux, euh, l'Afghanistan va être, à mon avis, euh, un point de, de fixation du djihad transnational euh, pour les décennies à venir, comme il l'a été par le passé, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre d'experts, de, 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 après avoir parlé de talibans réformés, en viennent à admettre que l'idéologie n'a pas fondamenta fondamentalement changé. Et surtout, qu'après 20 ans de guerre et d'insurrection armée, après avoir pris le pouvoir, ces derniers vont, à mon avis, vouloir régler leurs comptes, euh, d'autant que le pays connaît ses premières difficultés, qu'ils sont remis en cause en interne, donc leur violence va redoubler et ils peuvent tout à fait, euh, en tout cas la frange la plus dure, peut tout à fait choisir euh, de se relancer dans cette euh, euh, internationalisation de la cause armée, mais je pense qu'ils n'en sont jamais sortis, qu'il y a eu quand même aussi beaucoup de manipulations de leur part dans le discours qui a été... Euh, servi aux Occidentaux et que tout le monde déjà d'ores et déjà en octobre 2021 remet, remet en cause en voyant bien que, que le, la matrice n'a pas changé. Alors, étant donné, étant donné ce, ce constat-là assez pessimiste sur l'avenir la, de, de l'Afghanistan ou spécifiquement de la, de la menace djihadiste qui va en, en émaner, Qu'est-ce que euh, les États-Unis devraient faire d'après toi? Ce serait quoi l'approche optimale? Euh, J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur les États-Unis, mais si tu veux parler aussi d'alliés de, 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 américains comme la France ou des pays européens qui ont évidemment un rôle à jouer là-dessus, n'hésite pas à, à, à rentrer ça dans ta réponse aussi. Là. Alors, le problème, c'est qu'on est dans une phase d'essoufflement aujourd'hui militaire des Occidentaux dans la région. Euh, il ne faut pas euh, s'attendre à un réengagement militaire de grande ampleur euh, des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan, comme ça a été le cas en 2001, parce qu'au-delà d'ailleurs de l'essoufflement opérationnel, matériel euh, et humain, parce que les troupes américaines qui reviennent d'Afghanistan euh, sont des, assez désabusées euh, elles-mêmes euh, des, des événements, de la, de la tournure qui a été prise par les événements. Euh, donc on a une fatigue aussi de l'Occident quand même au niveau militaire, on le voit aussi avec le retrait français du Sahel, on est parti avec des objectifs très idéalistes, finalement, et euh, on s'aperçoit que ces, ces pays, s'il n'y a pas la volonté et le courage en interne, euh, et même, j'irais jusqu'à dire, le professionnalisme de réformer ces pays, quand je dis professionnalisme, je fais référence notamment aux élites afghanes qui ont été défaites par les talibans, qui ont eu 20 ans pour euh, tout de même mettre à profit les fonds qui étaient alloués à la reconstruction, passer un certain nombre de réformes, et qui, on l'a vu, ont plutôt sombré dans la corruption, le népotisme, un certain nombre de mots qui, par ailleurs, rongent ces sociétés depuis plus longtemps. Euh, on ne peut pas, en fait, attendre de l'Occident de réformer ces pays. Alors, malheureusement, l'Afghanistan, ce n'est pas pour demain, vu la tournure prise par les événements, et cette logique, comme je l'ai dit, revanchard des talibans, qui euh, sont encore moins enclins à se réformer ou à pratiquer l'ouverture qu'ils sont, comme je l'ai dit, pointés du doigt par toute la communauté internationale et très fortement contestés en interne. J'ai tout de même une forme d'espoir par rapport à ça, parce qu'on a une population afghane plus éduquée aujourd'hui, plus ouverte sur le monde, qui est consciente de la situation, de ce qui se passe, qui n'est pas une population prisonnière mentalement des talibans. Donc euh, maintenant, euh, le risque est, est évidemment euh, la guerre civile. Euh, on n'y est pas, mais euh, on voit quand même que, que, que les choses se passent très mal. 
Euh, maintenant, je ne pense pas que les talibans soient dans une logique pour autant de, de revenir un peu en arrière en essayant de négocier euh, une inclusion d'autres forces politiques, une forme de technocratisation euh, de la transition. Euh, au contraire, on voit bien, euh, ils ont leur programme euh, très spécifique, y compris d'ailleurs sur le plan économique, qui est assez rétrograde et en tout cas pas tout, du tout tourné vers l'ouverture de l'Afghanistan euh, sur l'extérieur. Mais au-delà de l'Afghanistan, tous les pays de la région sont concernés. Je crois qu'on ne peut pas imposer à des peuples des réformes qu'ils doivent eux-mêmes conduire. Maintenant, on peut les assister, mais les assister, ce n'est pas simplement injecter des fonds. Il faut de l'assistance institutionnelle, il faut des volontés locales, et je crois qu'on en manque malheureusement. En Afghanistan, bon, c'est comme je l'ai dit, malheureusement, ça n'arrivera pas de sitôt, mais d'autres pays qui sont frappés par la violence terroriste ont besoin d'être peut-être responsabilisés aussi, parce que l'assistance ne peut pas être simplement, comme je viens de le dire, financière. Il y a une responsabilisation des élites. Et là aussi, soyons honnêtes, l'Occident ne peut pas se substituer à ces dernières. C'est intéressant quand tu dis qu'il faut mieux responsabiliser certains acteurs comme ça. Je suis, je suis bien d'accord, mais c'est le genre de choses qui, qui est facile à dire, mais plus difficile à faire. Comment on fait ça? Aurais-tu des, des, des suggestions plus, plus précises sur, sur comment pousser ces élites-là, par exemple, dans cette direction-là? Ben, il, il y a tout simplement le principe de conditionnalité, euh, l'assistance financière conditionnée à un certain nombre de réformes et de, de résultats. Euh, c'est d'ailleurs la politique européenne, en réalité, euh, la politique de voisinage de l'Union européenne est, euh, est, est tout entière articulée autour de ce qu'on appelle le principe de, de conditionnalité. Euh, voilà, donc ces pays doivent donner la preuve d'un certain nombre de réformes, euh, de résultats en matière sociale, économique, de création d'emplois, sans quoi l'aide financière n'est pas versée. Euh, C'est un, un peu tragique d'en arriver là, euh, mais euh, ça fait des années. Euh, qu'on aide financièrement des pays euh, alors qu'on sait que euh, l'aide financière ne participe pas du relèvement des sociétés, de la création, comme je viens de le dire, de l'emploi, de la lutte contre le chômage, de la lutte contre la corruption, du renforcement des institutions. Euh, donc, euh, on ne peut pas, euh, ad vitam aeternam, euh, fonctionner comme cela. Et moi, je crois qu'en fait, la seule manière de faire, c'est euh, cette forme de pression financière pour, pour essayer justement de, de, de pousser ces élites au pouvoir à effectuer ce qu'elles doivent faire et, et par ailleurs être donc par ce biais représentative de leur population au lieu d'être dans une logique de rente de situation, ce qui est plutôt quand même aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le type de régime dont on parle, la posture qui est la leur. Oui, c'est un bon point. Alors, malheureusement, c'est tout le temps qu'on qu a avec toi. On aurait pu continuer longtemps parce que c'est vraiment des, un aspect, là, je trouve, vraiment intéressant, une façon un peu différente d'aborder la, la, la question du terrorisme et du contre-terrorisme. Euh, alors, Myriam Benrad, merci beaucoup. Myriam est l'auteur tout récemment de Terrorisme, les affres de la vengeance, qui est publié aux éditions du Cavalier Bleu. Alors, Myriam, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Et j'espère qu'on va pouvoir se revoir en personne un jour. Mmh.